0: de personas han clamado en la jornada de ayer en toda España contra la amnistía. El Partido Popular cuantifica en Palencia en más de 12.000 12 los palentinos que secundaron la protesta en la capital a la que también suma, se sumaron Vox, Vamos Palencia y Ciudadanos. Entre las intervenciones que destacaron estuvo la de la presidenta del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisen, que dijo que España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad en cada rincón de nuestro territorio, dijo Armisen. ...no al privilegio, no a la impunidad y no a la amnistía. Así arrancó su intervención la presidenta del Partido Popular en Palencia... ...Ángeles Armisen, en la concentración que reunió a miles de personas... ...en una abarrotada Plaza Mayor en contra de la amnistía... ...y en defensa de la igualdad de todos los españoles. Más de 12.000 palentinos, según los datos de la organización... ...secundaron esta protesta pacífica convocada por el Partido Popular... ...en todas las capitales de provincia del país... ...y a la que, en el caso de Palencia, se sumaron... Vox, Vamos Palencia y Ciudadanos. Muchas banderas de España y de la Unión Europea tiñeron de rojo igualdo y, y Azul el centro de la ciudad en una movilización que la subdelegación del gobierno cifró en 4.000 asistentes y que discurrió sin incidente alguno. Allí se movilizaron palentinos de todos los rincones de la provincia con gran presencia de alcaldes del medio rural, edibles de la capital y otros cargos públicos como parlamentarios nacionales, procuradores regionales o diputados. Entre ellos, por ejemplo, por ejemplo, se encontraba el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Ángeles Armisen subrayó que hace 45 años los españoles aprobaron masivamente una constitución y se convirtió así nuestro país en un ejemplo en todo el mundo. Ahora dicen que lo van a volver a ser con esta firme reacción, además de una reacción eh, serena del pueblo español al ataque que dicen está sufriendo la carta magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia, según subrayó desde el pequeño escenario que montaron los populares palentinos a los pies de la casa consistorial. Por otro lado, culpó a Pedro Sánchez de querer perpetuarse en el poder para lograrlo, dijo el PP, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país. Dijo, están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes, dijo a escondidas, ocultándose y y engañando. Dijo Armisen además que la gobernabilidad del país se ha decidido fuera en su intento de destruir la democracia española, según señaló en alusión directa a Carlos Puigdemont en la diana de las críticas de los allí... Reunidos, De hecho, se llegaron a escuchar gritos de Puigdemont a prisión. Y frente a las prebendas de Cataluña, el Partido Popular afirmó mantenerse juntos, pese a que quieren dividirnos, dijo. Además, se refirió a la causa catalana como un desafío a la democracia, según manifestó, y requiere la reacción de los demócratas sin distinción de ideología. Aquellos dijo que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aun siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro, según sentenció Armisen. Inamno sube en 10 años un 34% en empleo y un 300% en ventas. La multinacional nórdica desembarcó en 2013 en la fábrica de armas de Palencia, donde dispone de 295 empleos directos e invierte 25 millones en renovar talleres y una nueva línea de munición de calibres. Medios, la industria que más empleo crea en la capital y cambio de manos hace una década de la multinacional americana General Dynamics a la nórdica Namno. Antes la antigua fábrica de armas sufrió numerosos avatares, quedando atrás años de crisis a caballo entre la titularidad pública y la privada, llegándose incluso a hablar de su desaparición. Ahora Namno afronta... Tiempos de bonanza coincidiendo con la celebración del décimo aniversario hace tan solo unos días. El crecimiento sostenido ha derivado en 75 nuevos empleos, pasando de 220 a los 295 actuales, un 34% más. Su facturación anual ha crecido también exponencialmente de los 20 millones de euros cuando se produjo la entrada de NAMNO a los más de 70 millones para, previstos para el presente ejercicio es casi un 300% más con una carga de trabajo cercana al 100% que ha, que ha disparado las ventas. En cuatro años. Además, la edad media de la plantilla estaba en 50 años a finales de 2013 y hoy está en 38, con 257 trabajadores en la planta productiva, incluyendo varios prejubilados parciales, además de 38 empleados externos, entre vigilantes de seguridad, limpieza, jardinería y otros tantos con, 29, con 295 familias, dependiendo directamente de Namno-Palencia. la última Junta de Gobierno local celebrada en el Ayuntamiento de Palencia ha aprobado por el procedimiento de urgencia el proyecto de peatonalización de la calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Plaza Isabela Católica, Menéndez Pelayo y Antonio Maura, financiado con fondos de la segunda convocatoria del Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia el proyecto como decimos eh, toma toma sus eh, fondos de estos eh, de estos eh, fondos y con un presupuesto total que asciende a más de un millón sete a más de un millón a más de un millón de euros la propuesta ha contado con el voto a favor del equipo de gobierno de Vamos Palencia y del Partido Popular y con la abstención de Vox e Izquierda Unida Podemos También se ha aprobado adjudicar a la mercantil Vercopa 2002SL el contrato de ejecución de la obra de reposición de la cubierta del teatro principal de la ciudad, tramitado mediante el procedimiento abierto simplificado por importe de más de 290.000 euros y con un plazo de ejecución de ocho meses. La campaña de vialidad invernal se va a desarrollar hasta el 30 de abril de 2024 y en la provincia de Palencia van a estar disponibles, gracias a la Junta de Castilla y León, 45 vehículos y máquinas para dar respuesta a las incidencias que se produzcan. Estos fueron los principales datos ofrecidos en la pasada semana por el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, durante la presentación de la citada campaña invernal, junto al jefe de servicio de fomento, Teodoro Ozarín García y Patricia Tejada jefa COEX de la Ute Palencia 2020, la empresa adjudicataria de la conservación de carreteras. José Antonio Rubio presidió la reunión entre administraciones además de la Junta Administración del Estado Diputación y Ayuntamientos que tiene como objetivo coordinar el dispositivo de prevención y actuación integral diseñado ante cualquier contingencia derivada de fenómenos meteorológicos invernales, en particular nevadas con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Todos los participantes Resaltaron el trabajo de planificación y coordinación operativo realizado en Palencia, donde intervienen todas las administraciones públicas. La campaña se va a prolongar hasta el 30 de abril y pone a disposición de la ciudadanía ...todos los medios humanos, técnicos y materiales disponibles... ...por parte de la Junta de Castilla y León... ...y del resto de instituciones de la provincia. En Palencia, el operativo del Servicio Territorial de Movilidad... ...va a contar con esos 45 vehículos entre quitanieves... ...un total de 15 fresadoras, que hay tres... ...y distintas variedades de maquinaria. Hay 14 almacenes de fundentes... ...y una planta de fabricación de salmuera en Saldaña... ...con un almacenamiento de 15.000 litros. Y en cuanto a recursos humanos, se va a contar con 60 personas en operaciones directas de, de vialidad invernal y la colaboración de 77 agentes medioambientales, celadores, técnicos de medio ambiente, jefes de guardia y jefes de jornada. Desde la Dirección Provincial de Educación, además, se van a encargar de vigilar la seguridad y mantenimiento de las 188 rutas de transporte escolar. En el ámbito sanitario se va a garantizar el seguimiento y asistencia de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis y terapia respiratorias y en caso de emergencia la red de alojamientos cuenta con más de 460 espacios entre pabellones e instalaciones deportivas seminarios y colegios además de hoteles casas rurales albergues aparcamientos turísticos campings y residencias de mayores ...y las matanzas domiciliarias de cerdos bajan de las 300... ...son 15 menos que en el periodo 2021-2022... ...Santibáñez de la Peña abre el 6 de diciembre... ...el calendario de la nueva temporada que finaliza el próximo 7 de abril. La provincia se despuebla, envejece y de manera directa se pierden costumbres ancestrales que han pasado de ser la tónica habitual en el medio rural a convertirse en algo testimonial. Es una noticia que pueden leer en la edición digital de Diario Palentino y este es el caso de las matanzas domiciliarias de cerdo que continúan su tónica descendente de los últimos años en Palencia con tan solo 293 durante la campaña 2022-2023. A los que se le practicaron el correspondiente examen veterinario Son 15 menos que en la anualidad 2021-2022 Cuando fueron 308 Y un 95% por debajo de los registrados hace 25 años Cuando fueron 3.500 los animales en 1997 y 1998 Por otro lado, el número de jabalíes sacrificados para su autoconsumo Fue de 327 Y el de piezas de caza para su ...comercialización de 173 en concreto fueron 28 ciervos 12 gamos, dos corzos y 129 jabalíes en este contexto hay que tener en cuenta que aunque está disminuyendo el número de cerdos sacrificados en domicilios se está incrementando el consumo de carne procedente de animales silvestres por lo que el riesgo de triquinosis aumenta según señalan fuentes consultadas por el servicio, del servicio territorial de sanidad y es que si bien en Palencia no se registraron caso alguno el pasado año si los hubo en otras provincias como Salamanca, Ávila, Burgos, León, Soria o Segovia En cualquier caso, para que la tradición de la matanza domiciliaria de cerdos para autoconsumo en las zonas rurales de Palencia Se realice con las suficientes garantías sanitarias La Junta establece controles con veterinarios El objetivo no es otro que prevenir enfermedades que se transmiten a las personas a través de la carne contaminada por parásitos Como la trichinela SPP, que es la causante de la triquinosis Cédico de la Torre viajó ayer al siglo XX a bordo de 240 vehículos clásicos. En la localidad cerrateña se pudieron ver marcas como Mercedes, Renault o Chrysler, si bien destacaron los míticos SEAT 600. Los coches se desplazaron desde Castilla y León. ...y Cantabria, cevico de la Torre... ...emprendió un viaje en el tiempo a bordo de... ...más de 240 coches del pasado siglo... ...que se dieron cita en la localidad... ...a propósito de la celebración... ...de la duodécima concentración de vehículos clásicos... ...la Plaza de Santa Ana... ...frente a la Casa Consistorial... ...fue el punto de encuentro de los amantes del mundo del motor... ...desplazados hasta el Cerrato... ...procedentes en su mayor parte... ...de la comunidad de Cantabria... ...y de las provincias de Palencia, Burgos y León... ...con turismos de marcas tan conocidas... como por el gran público como Mercedes, Renault, Citroën o Chrysler, aunque volvieron a ser mayoría los Seat 600, el símbolo del desarrollo en España de la década de los 60. Con 12 ediciones a sus espaldas y un éxito cada vez mayor, la concentración se ha convertido en una cita imprescindible para todos aquellos a quienes se les eriza el piel con el rugir de los motores de esta forma las calles se llenaron de vida gracias a los muchos curiosos que tienen marcada en rojo esta concentración de vehículos en su calendario y además tuvieron la oportunidad de verlos en movimiento en una ruta que llevó a los participantes hasta Cubillas de Cerrato y población de Cerrato, en paralelo también se mostró en la localidad la cara más solidaria con la recaudación de fondos para la, que la organización va a destinar íntegramente they a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, aquel que se extiende más allá de esta parte del cuerpo, por lo general a los huesos, los pulmones, el cerebro o el hígado y que actualmente no tiene cura. Para este colectivo irán destinados los más de 5.000 euros recaudados ayer y también los 2.000 obtenidos en las fiestas de mayo y los 1.200 de las del verano, unos 8.000 euros en total. Cada año se elige una entidad con la que se vuelca la localidad en todo lo que está en nuestra mano, dijo. La Teniente de Alcalde y Concejala de Festejos y Cultura, Patricia Atienza, toda ayuda es poca y la de Cevicon es escasa, pero lo más trascendental de esta colaboración es dar visibilidad a la enfermedad y demostrar que están allí con quienes la sufren. Además, tratan también de sensibilizar a sobre toda patología. Y además, aprovechando la masiva afluencia de visitantes a la localidad cerrateña el, el ayuntamiento organizó de forma paralela la feria alimentaria y de artesanía de la mano de quesos Crego. Además, esta feria alcanzó su undécima edición en la carpa instalada en la Plaza Fernando Monedero. Fue un mercado al aire libre que contó con una quincena de expositores, todos ellos palentinos, y que sirvió como escaparate de la tierra. No en vano, Palencia es una provincia que destaca por la variedad y calidad de sus productos, como así pudieron comprobar los vecinos aficionados del motor y curiosos que se pasearon entre los puestos. las 8 y 18 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día en el que vamos a tener cielos cubiertos en prácticamente toda la provincia y los termómetros se van a mover entre los 12 de mínima y los 18 de máxima en Palencia Capital.
1: Tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia. Información con Vive Radio Valencia con Irene Rodríguez.
0: cientos de miles de personas han se han manifestado en la jornada de ayer en contra de la amnistía en todas las capitales de provincia en Palencia la participación se cifró en más de 12.000 personas según la organización del Partido Popular y según 4.000 en las según su, su, según su, según la subdelegación del gobierno 12.000 personas según la organización como decimos en, estuvieron manifestándose contra la amnistía en la la Plaza Mayor de Palencia en la jornada de ayer. La subdelegación cifra esta participación en 4000 personas y vamos a hacer balance de esta cita y que nos dé además su opinión sobre ella. Milagros Marcos, diputada en el Congreso por Palencia del Partido Popular. Buenos días, Milagros. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está lo primero y cómo vivió la, la manifestación? Bueno,
2: pues la manifestación se vivió de forma pacífica y tranquila y, sobre todo, una forma muy preocupante, ¿no?, porque hemos visto como miles y miles de palentinos, igual que miles y miles de españoles, cerca de dos millones de, de personas en, en todas las plazas y calles de España y 12.000 en Palencia, en levantaron una única voz, una única voz clamando por la igualdad de, de los españoles y por nuestra libertad, ¿no?, algo que, que parecía inimaginable hace tan solo cuatro meses, que tuviéramos que salir a la calle de forma cívica para decir que, que España no está andenta ¿no? y que hay que garantizar la democracia en, en nuestro país y, y la democracia para todos los, los
0: ciudadanos. Eh, a nivel nacional, Alberto Núñez, dijo ha pedido que um, unas elecciones, ¿creen que se, va, um, que se plasmaría el descontento de la población en unas elecciones si finalmente se convocasen?
2: Bueno, sobre todo eh, los ciudadanos decidirían sobre la verdad. En este momento mmm, el, el Estado de Derecho lo que mmm, lo que plantea y lo que propone, ¿no? Es que todos podemos votar en función de los programas electorales que presente cada partido. Y sin embargo eh, el Partido Popular eh, lo que lo que lo que hace es defender eh, que se ...que se garantice este derecho... ...sobre la base de lo que se proponen los partidos... ...y sin embargo como digo... ...el Partido Socialista está engañando... ...a todos los ciudadanos... ...y desde luego a todos sus votantes... ...hasta el día antes... De, la, de las elecciones de julio de, de este año, eh, el presidente Sánchez, en funciones, decía que la investidura nunca se iba a soportar, nunca iba a haber negociaciones con partidos independentistas, la amnistía era inconstitucional, lo decía él, lo decían todos sus ministros, eh, era impensable que hubiera un, una la autodeterminación, que se plantearan eh, negociaciones con eh, partidos como Bildu. ¿Eh? ...con Bildu no vamos a pactar... ...cuántas veces lo tengo que repetir... no? ...dijo el presidente Sánchez... ...por lo tanto, en las urnas... ...los ciudadanos decidirían... ...sobre la base de lo que saben... ...que es capaz de hacer el, el señor Sánchez... ...para permanecer en el sinión... Eh, ...tenemos una cosa clara... Eh, ...en todo esto, en toda esta historia... ...y todas estas negociaciones y cesiones... ...infinitas, eh, a todo, ha cedido a todo... ...el Partido Socialista... Eh, solo hay dos beneficiarios, beneficiarios fundamentales, ¿no? Por un lado, un prófugo de la justicia, ¿eh? Eh, que representa al movimiento independentista catalán, que ha conseguido absolutamente todo lo que se proponía, absolutamente todo, todo. ¿eh? La investidura se va a basar en la amnistía, en que aparezca un señor extranjero como mediador internacional para decir lo que si se cumple o no lo que pasa en España. Ha aceptado que la justicia española... Reconozca que persigue a ciudadanos por su ideología. O sea, no solo han conseguido el perdón por todo lo que hicieron, sino que además la justicia española ahora mismo es la culpable de haberles perseguido. Esto es, in, vamos, impensable en ningún Estado democrático que, que se precie. Este es el gran beneficiado. Estos son los grandes beneficiados, aquellos que intentaron dar el golpe de estado a la democracia. Pero claro, yo otro beneficiado. Claro, en cambalache está comprando los siete votos de Junts. ...por un sillón para ser presidente... ...el único beneficiado en todo esto es... ...el eh, señor Sánchez... ...que no quiere reconocer que ha perdido las elecciones... ...porque... Mm, este, ...este mantra que se han inventado... ...de que es que son ellos progresistas... ...o el, el Partido Popular y la ultraderecha... ...pero ¿de qué estamos hablando? El Partido Popular ha ganado las elecciones... ...y siempre en España... ...en democracia... ...lo que se ha hecho es que el partido que las pierde... ...se abstiene... Y entonces gobierna el partido que ha ganado, que es el Partido Popular. Por lo tanto, no estamos hablando de gobierno progresista, porque yo de progresista, sinceramente, la desigualdad entre los españoles no sé qué tiene. Y el ceder los impuestos al País Vasco y a, y a Cataluña, y el ceder la seguridad social, ¿qué tiene esto de
0: progresista? ¿Qué consecuencias...? Y entonces, Sí, Milano, mi sí. eh, ¿qué consecuencias cree que va a tener todas estas sesiones que cree que van a tener estas sesiones para un territorio como Palencia? Pues muchísimas, muchísimas,
2: porque primero Palencia eh, esta es España. Los palentinos eh, representamos a España y queremos la unidad de España. No somos ciudadanos de segunda. Mm, tenemos voz y voto igual que todos los demás en el resto de las provincias. ¿Qué, va, qué consecuencias, pues, inmediatas? si se cede la seguridad social al País Vasco, un pensionista en el País Vasco va a cobrar diferente de lo que cobra un pensionista en Palencia, mi madre no tendrá la misma pensión que la madre de mi compañero de, del País Vasco eh, si se cede el, el 100% de los impuestos en la recaudación a Cataluña, evidentemente y además se le condonan 15.000 millones de euros, que es el presupuesto con el que se paga todo un año en toda, en toda en toda Castilla y León todo los, el presupuesto de la Junta de Castilla y León y más ¿eh? todos los hospitales, todos los médicos, todos los maestros todos los bomberos, todo o sea, absolutamente todo, ¿eh? si se cede esto a Cataluña lo que va a ocurrir es que los palentinos eh, con nuestros impuestos vamos a pagar eh, para que estos señores mmm, puedan seguir teniendo ...embajadas en países extranjeros... ...puedan seguir malversando fondos... ...a costa de que nosotros no tengamos presupuesto... ...nuestra comunidad autónoma no tenga presupuesto... ...nuestra ciudad no tenga presupuesto... ...y el Estado no destine fondos a Palencia... ...por ejemplo, para soterrar el ferrocarril... ...por ejemplo, para pagar los regadíos del norte de Palencia... ...por ejemplo, para que esté el desdoblamiento de la autovía... ...a la altura de Dueñas, que cada vez hay más accidentes... ...por ejemplo, para que el polígono industrial... ...tenga un acceso desde el, desde el vial... Todo esto, claro que, claro que incide en la desigualdad de los españoles, en nuestra seguridad jurídica, porque ahora mismo, eh, lógicamente, si los jueces pueden ser acusados por hacer cumplir la ley, eh, en esta, para estos señores, pues ya no somos iguales. O sea, si alguien se salta un semáforo en Valencia tendrá una sanción, si alguien malversa fondos en Cataluña eh, tiene el perdón y el culpable es el juez que le acusa. Esto creo que no no es eh, propio de una democracia. ¿no? y eh, En Valencia mmm, creemos en la Constitución y desde luego eh, la Constitución lo primero que habla es de eh, igualdad y de justicia. Habla de que todos los ciudadanos somos libres e iguales y no hay libertad cuando las leyes se aplican de forma diferente a unos y otros y no hay igualdad eh, cuando mmm, podemos eh, ver cómo con nuestro dinero eh, el, el, lo que se hace es mejorar los servicios de aquellos que se dedican a destruir y a dividir España.
0: Milagros, tenemos en la mesa a José Luis Castañeda, que es uno de los tertulianos que va a analizar hoy con nosotros la actualidad palentina y tiene una pregunta para hacerle. José Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días. Hola, buenos días. José Luis. Me gustaría preguntarle eh, qué tipo de iniciativas eh, legislativas eh, tiene pensado el PP hacer. Para evitar estos temas, en el caso de que llegue al gobierno y tenga una mayoría absoluta, por ejemplo, Pepe Bono hace, hace muchos años dijo que bueno que no tenía que haber gente, por ejemplo, que con un si no tuviera tenía un mínimo de un 5 o 10% del de electorado nacional no pudiese acceder al, al Parlamento Nacional. ¿El Partido Popular tiene alguna iniciativa de esas características precisamente para poder blindar nuestra democracia?
2: Bueno, yo creo que se pueden estudiar todas las alternativas posibles, sobre todo viendo eh, que esto puede ocurrir. Realmente, esto no está en, en, la, en la previsión de nadie. Eh, llevamos más de 40 años de democracia y jamás a nadie se le había ocurrido pactar con aquellos partidos y cederlo todo a cambio de la democracia para mantenerse en el sillón. Esto es una excepcionalidad y una aberración democrática. Esto no es el cumplimiento de nuestra Constitución. Eh. Por lo tanto, eh, que Está ocurriendo esto y lo primero que quiero decir es que no es normal en una democracia avanzada y no hubiera ocurrido en ninguna democracia europea. Entonces vamos a ver eh, también, ¿no? en la respuesta de desde Europa, están muy preocupados. Hemos visto como en medios internacionales, eh, en Estados Unidos y en todos eh, los principales medios internacionales europeos, eh, se ha puesto de manifiesto cómo Europa, desde España, avanza hacia una dictadura. Esto perjudica a toda a toda Europa, pero no solo perjudica a España, ¿no? el tener un país en la Unión Europea que, en lugar de avanzar hacia la, el aumento de los derechos y libertades de sus ciudadanos, avanza hacia un, una especie de dictadura. Estos eran los titulares, ¿eh? insisto, de, de la prensa en, a nivel internacional. Eh, que se puede ver, desde luego, todo lo que están haciendo otras democracias europeas. Yo quiero eh, referirme expresamente a la Constitución, vamos al, al, al documento base ¿no? que utilizan en, en Alemania, eh, que además ha sido utilizado por sumar en su argumentario, diciendo que esto era constitucional. Claro, lo que ocurre es que... En, en Alemania, los partidos no constitucionalistas, los partidos que no creen en la unidad nacional, automáticamente quedan ilegalizados, no pueden estar en el Parlamento Nacional. Parece razonable que, hay, si hay una Cámara Territorial, eh, los partidos estén en la Cámara Territorial, parece razonable que los partidos que a nivel nacional no creen en la nación... Eh, no estén representando a, a la nación en el Parlamento Nacional ¿no? entonces eh, se pueden estudiar muchísimas vías y muchísimas propuestas analizando, eh, insisto eh, el resto de democracias eh, avanzadas, eh, ver cómo tienen garantías para que esto no ocurra nuestra constitución también lo tiene vaya por delante eh, nuestra constitución Esto, lo que está pasando, la amnistía era inconstitucional, incluso para Pedro Sánchez, antes del 23 de julio, sigue siendo inconstitucional para todos los españoles, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez y a pesar de que haya manipulado y cambiado eh, peones para que le digan lo que quiere oír. Yo quiero recordar que hace más de un año, poco más de un año, el, los partidos independentistas ya presentaron un proyecto de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Y el letrado mayor, eh, que es quien decide y quien valida con criterio técnico si el, el, el documento que se lleva a trámite es o no constitucional, dijo claramente que no se podía tramitar una, ley, un proyecto de ley, una proposición de ley de amnistía porque era inconstitucional. En este momento, ¿qué se ha hecho? Cambiar al letrado mayor y poner a un secretario de Estado, a una persona del PSOE, que no va a decir lo contrario. Entonces, esto, esto no es propio de ninguna democracia. ¿Qué esto no es normal.
0: ¿Qué consecuencia puede tener esto en Europa, Milagros? Y, eh, bueno, pues e e efectivamente, si Europa nos dice, ¿no? Le dice a España alto con la amnistía, ¿qué pasos legales había que volver a hacer para echar atrás la amnistía?
2: Realmente... Bueno, si no, si, si no es eh, constitucional, evidentemente, y si pone en riesgo eh, la democracia europea, pues eh, se adoptarán la, las medidas para que no se llegue a aplicar. Otra cosa es si esto tiene consecuencias una vez que Pedro Sánchez haya sido investido. Vamos a ver, el, el problema está en que el, este, este señor está basando su investidura en un cambalache Y en sesiones eh, que todos saben que son inconstitucionales Van para adelante, no sé hasta qué punto Junes está dispuesto a que le tomen el pelo y, y sea y sean sus votos los que permiten este señor Si, le, si luego esto es inconstitucional, que ya lo es de entrada el, el, el permanecer en el, en el gobierno Pero una vez que se ha investido Yo creo que todos conocemos al personaje mm, Ha engañado A todos los españoles una y otra vez No sé cuánto eh, eh, problema tendrá eh, en engañar a uno de sus socios, ¿no? Pero se lo tendrán que decir desde la Unión Europea, se lo diremos todos los ciudadanos en la calle, porque yo creo que esto, más allá de cuestiones legales, el problema es que no se va a someter a la decisión de todos los españoles, que es un fraude electoral en toda regla, porque... Eh, le han votado con unas premisas absolutamente contrarias a las que ahora está planteando. Nadie le ha votado para que apruebe la amnistía, nadie le ha votado para que haya diferencia entre españoles de unas comunidades autónomas y otras, cesiones que acaban con la unidad mm, territorial como es la seguridad social al, al País Vasco o los impuestos directamente recaudados por una comunidad autónoma o perdonarles la deuda a unos ciudadanos y a, y a otros ¿no? y a los que mm, más hemos ahorrado precisamente y menos hemos derrochado o no hemos hecho hemos malgastado fondos pero más perjudicados eh, saldríamos pero mm, pienso insisto que eh, a partir de aquí el mayor problema es que una vez que este señor se ha investido eh, debería ser él que convoque elecciones y no sé, hasta donde yo eh, puedo ver y ya hablo pero, eh, con criterio personal... Eh, ...parece que su ambición, si va más allá de España, desde luego iría mucho más
0: allá de ellos Bueno, señora Marcos, ¿qué le parecen las pintadas que han aparecido en la sede del Partido Socialista en los últimos días hoy acabamos de conocer además que han vuelto a aparecer mensajes hirientes en la sede Palentina de hecho la propia secretaria general del partido Miriam Andrés ya lo ha denunciado en redes sociales dice que los defensores de la patria les han dejado recuerdos a modo de felpudo y que cada día se superan en modales y se puede leer en el suelo la palabra hijos de puta no sé qué le, le parece
2: bueno, yo creo que la violencia nunca está justificada en un Estado democrático. Desde luego, desde el Partido Popular lo hemos dicho alto y claro, lo ha dicho el presidente del Partido Popular alto y claro. Creo que los demócratas en este momento debemos estar más unidos que nunca, eh, pero para defender la justicia, para defender la igualdad, para defender la democracia, para defender nuestro futuro. Desde luego, acciones violentas no sé. Eh, ...que aportan, no aportan absolutamente nada... ...más que para eso sí, levanten la voz los socialistas... ...yo no he escuchado a la alcaldesa de, de Palencia... Eh, clamar contra la contra la amnistía ni eh, defender ayer con todos los palentinos eh, la, la constitución eh, primero se abstiene, luego dice que vota no, pero pero bajito eh, después dice que va a esperar a que se conozca el texto de la ley para manifestarse, pero ya se manifestó bueno, creo que no se puede estar en, en misión no pero si sí ha eh, dicho que no que le gusta lo importante es que no haya violencia eh, no, no hay cabida ¿Eh? no hay cabida para la violencia en un estado democrático creo que hay que, mmm, que decir alto y claro que, que si hay ultras pues habrá ultras de extrema derecha y de extrema izquierda. ahora a mí me parece que el partido socialista intente dar lecciones mmm, de quienes están cuando, cuando realmente son ellos los que están trabajando para que los actos violentos queden impunes en cataluña pues no se entiende muy bien ¿eh? nosotros mmm, vamos de denunciamos la violencia. ...en Palencia, en sus sedes... ...y en Cataluña, pero yo quiero recordar una cosa... ...era el Partido Socialista... ...el que contrataba autobuses... ...para ir a rodear el Congreso... ...en Andalucía, cuando... Eh, ...Juan Moreno eh, ...inició la andadura en el gobierno... ...porque habían perdido las elecciones... Eh, ...fue el Partido Socialista quien movía ...que hubiera pintadas en las sedes del Partido Popular... ...eso no lo va a hacer nunca el Partido Popular... ...nunca lo va a hacer el Partido Popular... ...insisto, la violencia no tiene cabida en democracia... ahora que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras por esto, cuando están perdonando, perdonando a todos los que dieron el golpe, a la democracia, y todos recordamos la violencia en las calles, los policías heridos, los contenedores quemados en Cataluña, y a todos estos, les perdonan. Es que esto es la amnistía. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes en esta vida. Coherentes y sensatos. Menominado. No está justificado. Yo no lo voy a justificar y no creo que se deba eh, que, que eso resuelva absolutamente nada. Hay que ir, eh, como fuimos ayer, como fuimos las, los más de dos millones de personas en toda España, de forma pacífica, unida, en una sola voz y con un objetivo claro, que se convoquen elecciones y se dé voz a los españoles y que no se cometa esta atrocidad, que supone la amnistía, que supone las cesiones y la división de la igualdad y la, el finalizar con el Estado de Derecho, para que este señor sea presidente.
0: Bueno, milagros, Marcos, diputada del PP por Palencia en el Congreso. Muchísimas gracias por atendernos. Sí,
2: muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un
0: Así llegamos a las 8 y 39 minutos, saludando de nuevo a José Luis Castañeda. ¿Qué tal? Buenos, Buenos días. Buenos días de nuevo. Bueno, ahora vamos a analizar ¿eh? lo que ha dicho Milagros Marcos al teléfono y al otro lado tenemos a Conchita Casaldoro. Buenos días, Conchita. Buenos días,
3: encantada de estar con vosotros de
0: nuevo. Muchas gracias por atendernos. Está en Madrid Conchita Casaldoro, por eso no ha podido venir al estudio. Yo les quiero preguntar hoy en este lunes 13 de noviembre a los tertulianos de esta mañana qué les pareció la manifestación que se vivió ayer en Palencia eh, por lo que nos toca, ¿no? Y no sé si alguno de pues, José Luis o Conchita estuvieron ahí en esas protestas.
1: Pues sí, mira, yo, yo estuve, estuve en la concentración de Palencia y, y, bueno, pues me parece que es muy lícito que, lógicamente, que los españoles eh, nos manifestemos en contra o a favor de nuestras, de nuestras ideas. Sí reconozco que yo... Yo he de decirlo con cierta pena Que yo me fui relativamente pronto Porque lo que consideraba O lo que considero que es algo extremadamente serio Al final me, me tuve la sensación De que se convirtió un poco en una pequeña pachanga Una pequeña fiesta ¿eh? Con música, no sé qué, con musiquita con. Entonces creo que es algo, creo que es algo Muchísimo más serio de lo que de verdad eh, Yo pude ver en Palencia o a mí personalmente no me, no me apasionó, pero sí me parece gratificante que los que la gente los manifestemos y, lógicamente, de, defendamos incluso con vehemencia nuestras ideas.
0: Conchita, ¿qué le pareció a usted la, pro, la protesta vivida ayer en toda España?
3: Pues a mí me pareció que es un derecho que tenemos todos los españoles, concretamente, a que respeten nuestra Constitución, a que nos oigan, nos escuchen, y, sobre todo, a mí me encantó, yo estuve en la en la manifestación de Madrid con mi familia y desde luego lo que dije, maravilloso fue una protesta pacífica, un decir oye, que queremos también que se nos escuche a todos los españoles que tenemos derecho concretamente a manifestar nuestras ideas como, y que la calle no es privativo de un sector solo de la población sino de todas nosotros y sobre todo de en defensa de la unidad de España y de nuestra Constitución.
0: Bueno, ha dicho, ahora hace unos minutos hemos estado hablando con Milagros Marcos, diputada del Partido Popular por Palencia, en el Congreso que se manifestaba también en este sentido, decía que no se le pueden ceder más privilegios ¿no? a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas o provincias como la de Palencia. ¿Qué consecuencias, se lo pregunto también a José Luis Llaga Conchita, creen que puede tener? la cesión ¿no? de todos es, de todos estos privilegios y de todas estas peticiones hacia Cataluña y que bueno que se permita la, el regreso a España no de Carles Puigdemont que decía Milagros Marcos que decida él el futuro de, de nuestro país ahora hablamos también del Partido Socialista y de las pintadas que han vuelto a aparecer en la sede y bueno, de los socialistas palentinos y de su sí. posición no pero, ¿qué sí. les parece primero a José Luis y a Conchita todo esto? José pues Luis. a mí me parece ah, Conchita, venga
3: Perdón <risa> A mí me parece Que el que decida Solo una persona Un sector de la población Lo que nos atañe a todos los españoles Es verdaderamente Injusto e ilegal Aquí toda la, la constitución nos es muy claro, Todos los ciudadanos somos iguales Porque unos tienen que tener Unos privilegios que no tienen, que no podemos tener Los demás Eso desde luego es inaceptable <risa>
1: está claro está claro que efectivamente eh, los, los, una, de, una de las de los primeros puntos de nuestra constitución no soy experto en de leyes es precisamente la igualdad de todos los españoles <coughs> si empezamos a hacer distingo lógicamente si absolutamente inadmisible e insisto yo creo que alguna vez he expresado en estos términos ahí en esta tertulia eh, estamos O eh, hay, hay partidos que pretenden prostituir nuestra nuestra Constitución, lo que es la, lo cual es absolutamente lamentable. Bien, es cierto que la señora a Marcos, a la pregunta que yo le he realizado de qué iniciativas legislativas iba a tomar el Partido Popular en el caso de tener una medida suficiente, no me ha contestado. O sea, quiere decirse que parece ser de que el Partido Popular o no lo, o no lo puede todavía hacer público o no quiere hacerlo público, porque verdaderamente necesitamos... Eh, ...blindar nuestra nuestra Constitución y nuestras leyes precisamente claro. para para que no vuelva a pasar esto.
0: Feijó, por ejemplo, decía unas elecciones, ¿no? Es que la gente tiene que decidir, la población entera, España entera tiene que decidir esto en unas elecciones. No sé si pensáis que esta, esta puede ser la vía o si precisamente unas elecciones prolongarían esta situación en el tiempo.
1: Vamos a ver, yo lo que Yo continuo... pienso que... Ah, perdón, perdón, perdón. perdón. Chico, no, no, no. <risas> no.
0: Blancita, Blancita. Vamos
3: Conchita, por favor. Sí. Eh, sí, muchísimas gracias. Es que al no estar a tu lado, pues, que, es lógicamente... Es complicado, es complicado, sí. Pues, mm, hago lo que no debo. Yo creo que eh, hay que dar una solución rápida. No se puede estar cuatro meses sencillamente porque se negocia. Sobre todo, es que no sabemos exactamente lo que lo que se ha negociado y hasta qué punto. Lo que sí es cierto que yo creo que y lo que yo constaté ayer gente que había llegado a Madrid, procedente de Andalucía, de, de el País Vasco, de Galicia, de Extremadura, es que todos decía, es que hay un señor que está sencillamente eh, señalado como delincuente, que tiene que presentarse ante la justicia y sea él el que esté. ...concretamente poniendo las normas y, y exigiendo a lo que nos, los demás nos sometemos a su criterio. ¿Pero qué es eso? Cualquier delincuente, cualquier persona que comete un delito y que es requerido por la justicia... ...lo primero que, eh, que hace es presentarse ante los tribunales y que los tribunales de los jueces... ...que son los expertos, decidan. Y aquí nos está haciendo eso. Y la gente eso verdaderamente ayer lo rechazaba de una manera pero tajante, una, una manifestación que, una concentración que fue verdaderamente ejemplar porque la gente era educadísima, la gente lo único que decía era sencillamente los delincuentes ante la justicia, que los jueces decidan, y sobre todo, respeto a nuestra constitución.
1: Uh -huh. Con respecto a lo que decía es que el señor eh, que había que votar y vas totalmente de acuerdo. Para eso, eso es precisamente la, el, el, el instrumento que tenemos la población. Pero mmm, yo te voy a decir do, dos refranes muy castellanos. Solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y más vale un por si acaso que no que lo hubiera dicho. Entonces, creo que lo suyo es prever precisamente toda la casuística que puede pasar. Milagros Marcos decía que en 40 años de democracia no se ha dado esto. Efectivamente no se ha dado, pero se puede dar. Entonces, precisamente sí, para, eso te, para eso tenemos eh, a los padres de la patria, para que nos protejan de esto. O sea, nuestros padres nos protegían cuando éramos niños, de, uy, ¿cómo se va a caer el niño por la ventana? Bueno, pues acaso no, no nos dejaban acercarnos o, o ponían los medios. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, que, que hagan nuestros políticos lo mismo, efectivamente. Que se pongan la, ponga la, ponga la tirita antes de tener la herida. Porque luego al final resulta que cuando ya está hecho, ¿eh? ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos llevamos todas las manos en la cabeza. Y desgraciadamente, o afortunadamente, los españoles ya hemos votado. Y hemos votado hace cuatro meses. Entonces, tenemos lo que tenemos. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos hemos equivocado los españoles al votar? No. Tendrán que ser los políticos que precisamente para eso se han puesto eh, al, al, al frente de, 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 de los votos que les avalan eh, para solucionar los problemas. O sea, los, los españoles no nos equivocamos cuando metemos la, la papeleta a la urna. Son los políticos los que tienen que articular las formas precisamente para que esto funcione y para que no pasen, para que no haya aberraciones, ¿eh? o vayan, sí. o haya políticos que puedan ir al borde de la navaja precisamente jugando con la ley. Es lo que tenían que sí, hacer, sí, que, tenía que haber hecho hace tiempo. Pero bueno, como cuando hemos tenido, cuando han tenido mayorías absolutas tanto de un lado como de otro, qué bien. Ahora que resulta que el espectro sí. político ha cambiado sustancialmente, eh, nos echamos la mano en la cabeza, señores, antes. Antes, por favor. Sí que es cierto, lo que pasa es que también
3: eh, los españoles indiscutiblemente cuando votamos pues elegimos lo que nos parece mejor para todos nosotros. Ahora bien, sí que es cierto que, pero además es a nivel incluso internacional. Un, los, últimos, los últimos años hemos visto que los políticos pues verdaderamente hacen dejación de lo que es su función. La función de un político es el bien común y el bien de su país, no el bien personal y el bien propio o el bien de su partido. Y esto, a nivel, repito, pues es mi impresión a nivel internacional, deja mucho que desear los últimos años.
0: Bueno, desde luego que es un tema que, que va a traer cola y que de, desde, sí. desde luego vamos a ir hablando día a día aquí en la, en la tertulia. Sí. Acaba de denunciar, Miriam Andrés, nuevas pintadas en la sede del Partido Socialista de Palencia. Lo ha hecho a través de Twitter y a través de las redes sociales. Aunque, bueno, Milagros Marcos ha dicho que no le ha visto no a Miriam Andrés manifestarse o decir no a, a la amnistía. Es cierto que ha dicho que la amnistía no le gusta. ¿Qué os parece la postura del Partido Socialista aquí en Palencia? Y sobre todo, ¿qué os parecen las pintadas que están apareciendo aquí en la sede? A mí las
3: pintadas, en este momento, en cualquier otro... ...contra el Partido Socialista... ...contra cualquier mm, ciudadano... ...o cualquier entidad o asociación... ...me parecen verdaderamente desechables... ...eso es inadmisible... ...yo creo que la gente tiene concretamente que sentarse... ...de una forma educada... ...dialogar, exponer sus criterios, ...pero sobre todo no fastidiar de esa manera... ...pues a, a los demás... ...eso por un lado... ...en segundo lugar... Pues yo admiro a una serie de personas que, de gran valía del Partido Socialista, que se han manifestado, incluso que han dicho, ahí está mi carnet, no estoy de acuerdo con ello, del Partido Socialista o en otros momentos de otros partidos. Y ese es mi criterio. Si a mí no me gusta una cosa, sencillamente lo digo clara, de forma clara y contundente, y, y asumo las consecuencias.
1: José Luis, Totalmente, ¿cómo con totalmente de acuerdo, o sea, es absolutamente inadmisible Lógicamente la coacción por parte de nadie Con respecto a otra, otra, a otra parte de la, de la sociedad ¿vale? es, es absolutamente inadmisible eh, Yo comentaba antes de que se puede defender con vehemencia eh, Lógicamente las ideas por, Como no, creo que no puede ser de otra forma Pero lógicamente nunca, nunca y jamás bajo con ningún concepto con, con violencia y menos con, con hechos coercitivos eh, eh, insultando, insultando a la gente Si sí, es cierto que Miriam, Miriam Andrés eh, Se ha manifestado En contra De en contra de la, de la amnistía ¿vale? Probablemente nos hubiese gustado Que con muchísima más contundencia Y, y tomando, pero claro, lógicamente hay que, hay, que, hay que pensar también Que la señora Andrés Tiene unos, unas ideas políticas Y obviamente se dio un partido Que Probablemente no esté actuando de forma correcta, probablemente, pero bueno, ella, lógicamente, presupongo que por convicción personal y por, lógicamente, tal como están todas las estructuras de los partidos políticos en España, por una cierta precaución a la hora de que pueda haber... Eh, posteriores eh, consecuencias pues igual no se ha manifestado con la vehemencia que otros dirigentes políticos socialistas han manifestado probablemente porque igual están un poco más blindados, o no, no lo sé pero yo creo que es la sí. Que grandes, efectivamente sí se ha manifestado en contra de de la, de la amnistía bien es cierto de que igual la gente que le hubiese gustado que lo hubiese hecho con muchísima más contundencia pero bueno
3: efectivamente, pero eso cada uno para gusto no. los colores no, efectivamente, sí, sí, triste. lógicamente
1: hay otras gente que lo hemos hecho con igual con más contundencia, y lógicamente sí, políticos claro. lo han hecho con una contundencia extrema, igual en exceso. Efectivamente,
3: bueno. los excesos en cualquier sentido yo creo que no conducen a nada, todo lo contrario.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos debatiendo sobre este y otros asuntos.
1: Te sorprenderá. Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota, un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, Carretera de Carrión, kilómetros 6.3.
0: 8 y 54 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina con nuestros tertulianos, Conchita Casalduero que nos está escuchando desde Madrid, no le, ha llegado, no le ha dado tiempo a llegar a Conchita hoy para estar en la tertulia con nosotros, te quedas sin desayuno Conchita.
3: Bueno, pero además pido perdón por no poder estar ahí, que me, ya sabéis que
0: me encanta. Bueno, que la echamos mucho de menos nosotros. ¿eh? ¿A que sí,
1: sí, 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 sí. A vuelve, vuelve a casa.
0: Bueno, hay unos cuantos asuntos todavía que nos quedan en el tintero. Uno de ellos es la el plan de peatonalización de la capital que se ha presentado el otro día, bueno, se ha aprobado el otro día... En Junta de Gobierno y plantea la peatonalización blanda de muchas calles de la capital, ya lo hemos hablado muchas veces en Vive Palencia, en la tertulia, ¿qué les parece a Consita y a José Luis eh, la, la peatonalización que se plantea desde el consistorio?
1: Gochita, por favor, la, empieza. y sí, vamos a hacerlo así, que pues, siempre empiece con yo, creo que
3: es un tema que hay que, que estudiar muy a fondo, racionalizar, porque Palencia es una ciudad que sí que hemos visto que en algunas zonas, algunos sectores han perdido, pues, el comercio ha perdido clientes precisamente por la imposibilidad de, de transitar por, eh, con elementos rodados por esa zona o ni dificultad porque el aparcamiento queda un poquito lejos, entonces eso sí que sí se ha repercutido pues en la clientela. Y indiscutiblemente hay que ver bien qué zonas son las que se quieren peatonializar, qué consecuencias puede tener, qué fin se persigue con ello. Yo creo que esas cosas, pues con su historia pues no cabe duda tienen expertos que lo habrán estudiado, lo habrán analizado bien y nos expondrán sus razones. Cuando veamos cuáles son concretamente esas zonas de forma exacta y a un corto o medio plazo las consecuencias que puede tener, pues, pues podremos analizarlo más a fondo, creo yo. Algunas
0: de las calles que se han aprobado no son la calle las calles Eduardo Dato y Antonio Maura,
3: Don Sancho y Las que Tienen mucho tráfico esas con, sí. con el autobús y demás a diario y yo. ...vivo por esa zona... ...y entonces lo, lo... puedo percibir a diario... ...yo no sé hasta qué punto... ...pues sobre todo... ...sí que veo que en esa zona... ...hay muchas personas mayores... ...que, que a menudo... por pues no decir... ...no voy a decir diariamente... ...por supuesto... Y, ...y ojalá no fuese tan a menudo... ...tienen que desplazarse... ...pues a, a otras zonas de la ciudad... ...de compra... ...incluso... ...pues al hospital... ...o asistencia médica... ...y... Y utilizan pues, el transporte público el transporte privado prácticamente, a, si no a diario, muy. muy, muy eh, sí, dos o tres días por semana. Sigo. Entonces,
1: o sea, a ver bien, qué sí. pasa con eso. José Luis. A mí, si se hace de forma coherente y de forma y de forma racional, las, las, las ciudades con amplias zonas peatonales son muy agradables para, para el peatón y son, y son amistosas, incluso también para el comercio. Estoy pensando en ciudades si <risas> yo puedo conocer bien, como puede ser Pontevedra, como puede ser Gijón. Que tienen amplias, amplias zonas petroleras que son muy cómodas. Si es cierto que Palencia es una zona que es muy poco permeable entre la orilla del río y la orilla y, y, la, y la vía, entonces hay que tener Ahí mucho está. cuidado a la hora de cortar eh, o de, o de, 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 de recortar el tráfico, porque al final resulta que yo que trabajo en un lado de la ciudad, el lado del polígono, y vivo justo en la orilla del río, pues igual me tengo que pegar media hora para dar una vuelta de mm, dos minutos, claro. entonces bueno pues hay que eso hay que pegar una vuelta bien pensada y como tú muy bien decías probablemente oye, doctores tienen la Santa Madre de Iglesia, esperemos que los técnicos municipales efectivamente lo hayan pensado Sí.
0: pero bueno, no no penséis que por ejemplo, me, hablaba con Citano de las personas mayores, bueno pues una peatonalización más amplia pues será más segura, ¿no? Hará de la ciudad un sitio más seguro para siempre, las personas mayores. Sí, sin
1: lugar a dudas. Y siempre cuando sí. sea permeable, como decía Conchita, para, para, para servicios públicos, obviamente por, por sentado que autobuses y por descontado taxis puede, 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 podrán acceder para atender a eh, personas que puedan... Tener problemas de movilidad, pues, lógicamente, tampoco pasaría más.
0: Bueno, hay otra cuestión que hemos conocido estos días, que es la baja la baja utilización del bono cultural joven. Solamente se puede canjear en Palencia en 11 entidades. Y, además, José Luis, hay muy poquitos carnets de amigos de la catedral, ¿no? ¿Cómo es eso? No,
1: efectivamente. Mira, yo el otro día precisamente hablando con mi querido amigo eh, Dionisio Antolín, que es el deán de la catedral, Real, decía sí. que hay muy poca gente que tiene el carnet de, de la catedral, de amigos de la catedral. Eh, yo animaría a todo, a todo el mundo desde aquí A que por una mínima, mínima, mínima cuota anual que, parece que son 10 euros, 15 euros, una cosa así puede Se puede visitar la catedral Invitar a gente que viene a Palencia Entonces, la gente que se anime, por favor ¿Qué, ¿qué que podemos hacer con ese carnet? ¿Qué incluye? Tenemos, tenemos eh, lógicamente, una rebaja en la entrada eh, Se invita, no sé si son dos o tres veces al año pues Se puede invitar a una persona con una rebaja en la cuota Eh estás informado puntualmente de todas las actividades que se hacen en la en la catedral, a nivel de exposiciones. Eh, hay una serie de, de hay una serie de de, 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 exposi de exposiciones, de, de, charlas, ¿vale? Que enseñan, por ejemplo, zonas que no son más accesibles habitualmente para el público, se enseña la platería, entonces Ajá. se hacen. Se, ve, se traen doctores en, en, en arte, con lo cual la verdad es que es algo es, extremadamente interesante y simplemente por colaborar, igual que colaboramos con el Zander Palencia, como no puede ser de otra forma yo creo que, ¿Qué
0: muy... tenemos que hacer para conseguir el carnet?
1: Pues mira simplemente nos vamos a la, a la, a la catedral, allí en la entrada pues hay, hay los, los trabajadores de la catedral, mi amigo Rubén está allí y gustosamente os, os atenderán a todos, te, tus datos te dan, un, te dan además un carnet de, formato tarjeta de crédito y con eso nada directamente ya aprovechas que estás allí te das un paseo por la catedral la ves lo, lo bien que está quedando ahora mismo con sus obras y bueno claro, es que es bueno, merece la pena bueno
0: bueno bueno merece pues nada que nos, nos quedamos con, la, con eso que animamos también a los oyentes a que se hagan amigos de la catedral eso, con este carne conchita casalduro y josé luis castañeda muchísimas gracias a los dos por participar una vez más en la tertulia
3: Sí, pues muchísimas gracias a vosotros, y yo quiero decir, yo fundé la Asociación de Amigos Dejaré. de la Catedral, el problema es que...
1: Pues perdón por la morcilla apagándose. entonces, me ha adelantado, Conchita.
3: <ríe> Nada, no te preocupes, y la verdad es que fue apagándose luego porque funcionó muy bien unos cuantos años y demás, pero yo comprendo a gente que, que de la directiva pues eh, empezando por el de Ando, en Eugenio Frechoso, que murió, y luego personas que se trasladaron. Sí que ha habido unas épocas un poco de bache y demás, y yo estoy con con, con mi querido con Contertulio. Hay que animarse, porque la asociación ha trabajado mucho con la catedral, y tenemos, tenemos la tercera eh, catedral, de, de España en tamaño, pero concretamente la única en el mundo que hable es que es que verdaderamente es una joya y que bueno, que todos me conocéis por donde por donde respiro, ¿no? El arce para mí es mi vida, entonces yo creo que hay que, que animar a la gente lo que lo que se acaba de decir, a que se a que se asocien y visiten y, y a los amigos que vengan, les traigan y les hagan participar ese tesoro que tenemos y <risa> verdaderamente he sido muy feliz, de, de aunque sea a distancia de estar de nuevo con vosotros muchísimas gracias Conchita,
0: que te esperamos por aquí muy pronto, muchas gracias
3: <risa> sí llego <digo> esta tarde <risa> bueno, pues <risa> no ya,
0: ya ya habrá ocasión de volver aquí por el estudio, muchas gracias vale. y un abrazo muy fuerte y José Luis eh, lo mismo te digo, nos vemos muy pronto, son y las son las nueve Son las 9 de la mañana.
3: Valencia, 90.1.